0: Aika monta olympiavoittajaa on jo käyty tapaamassa ja nyt on sitten matka tuonut Kajaaniin. Itse asiassa aika lähelle Kajaanin linnan raunioita joen varteen hautausmaalle, vanhalle Kajaanin hautausmaalle, joka on kyllä kieltämättä näin alkukesän hetkenä niin erityisen kaunis paikka ja oivallien leposia sille suomalaiselle olympiavoittajalle, joka syntyi jo yli sata vuotta sitten. Ja on siitä Arto yli neljännesvuosiasata, kun kävit häntä viimeksi moikkaamassa.
1: Niin, Heikki Ilmari Savolainen. Voisi monellakin tapaa sanoa, että häntä ei ole ehkä koskaan suuri yleisö arvostanut sillä tavalla, kuin mikä arvo hänelle kuuluu. viisi olympiakisojen kävijä, ja jos sodat olisivat jääneet pitämättä, niin oli olisi tullut varmasti seitsemänkin, kuka tietää. Tosiaankin se oli 80-luvun alkua, kun varmaankin se oli silloin, kun Helsingin olympiakisosta oli kulunut 30 vuotta, niin käytiin tekemässä juttua myös Heikki Savolaisesta. ja Hän asui tuossa Linnan raunioiden ja sen puiston takana olevassa tornitalossa, näin voi sanoa, koska se on huomattavan korkea talo, oli varsinkin silloin. Kajanin kaupungissa ja, ja kyllä muistan elävästi, miten tässäkin haudassa myös miehensä rinnalla vuonna 1994 kuollut Aune Rouva oli pannut parhaat kahviastiat pöytään ja valkoisen pöytäliinan ja sekä Heikki Savolainen että rouvansa olivat pukeutuneet lähestulkoon. Pyhä puku Heikki Savolainen oli herrasmies ihan loppuun asti oikein vanhan ajan herrasmies. Muistaakseni hänellä oli rusettikaulassa tuossa tapaamisella, kun kun tehtiin sitä juttua, ja nyt sitten tavataan vähän toisenlaissa merkeissä uudelleen, mutta hieno mies oli kaikin tavoin.
0: Aika oivaan paikkaa myös, sata vuotta hänen syntymänsä jälkeen, tuli sitten muistomerkki, Matti Koskelan suunnittelema muistomerkki. Puisto on siihen hänen pitkäaikaisen kotitalonsa alle,
1: ja se on nyt sitten Heikki Savolaisen puisto, oiva paikka. Ja tuo, se on taiteilijaprofessori, kun hän jopa epäröi, että lähteekö mukaan tuohon patsaskilpailuun, koska vaatimuksena alkuun oli, että pitäisi olla näköis patsas, mutta, mutta Sitten hän otti selvää siitä, että voisiko siinä yhteydessä käyttää olympiarenkaita ja siihen tuli olympiakomitealta lupa. Ja niin hän voitti sen kilpailun sitten suunnittelemaan ikään kuin portin, joka aukeaa tuonne Kajanin linnaan päin. Ja siihen alle on kauppakadulta otettu vanhoja mukulakiviä ja se on graniitista se portti noin muuten ylähirressä, tai yläosassa lukee Heikki Savolani ja sen päällä ovat sitten olympiarenkaat. Sen portin toisessa päässä hieno reliefi siitä, kun Heikki Savolani voimistelee mielitelineellä hevosella ja, ja sitten sinne sisäpuolelle on ilmeisesti hiekka puhaltamalla tai jollain muulla tuolla systeemillä pantu hänen kaikki saavutuksensa se. Useimmiten olen sitä mieltä, että näköispatsas olisi parempi kuin jotkut muut kivenmöhkäleet, niin kuin sellaisiakin on nähty. Mutta tällä kertaa mielestäni tuo tekee kunniaa kyllä Heikki Savolaiselle ja hänen pitkälle olympiauralle.
0: Ja kyllähän se tyylittelee
1: sitä. Hevosheikin
0: mielitelin, että hevosta tai arkkua eihän sitä mihinkään pääse. Mutta mennään alkuun päin ja palataan 28. päivä syyskuuta vuoteen 1907, jolloin Heikki Savolainen syntyi Joensuussa. Ja kävi siellä koulunsa, tuli ylioppilaaksi, mutta ennen kaikkea innostui sitten urheilusta ja voimistelusta. Oikeastaan siihen aikaan kai sitten tällaiset akrobaattitemput ja sirkus. Temput olivat sellaiset, jotka aikaansaivat sen, että hän sitten oikeastaan 17-vuotiaana ensimmäisen kerran osallistui kilpailuun ja suuria vaikuttajia olivat sekä jugoslavialainen Leon Stukoi ja ennen kaikkea saksalainen Rudolf Kops, jotka sitten vierailivat ja joiden suorituksia hän seurasi. Ja siitä lähti sitten se ura, joka kyllä on vertaansa vailla. Niin kuin sanoit, ehti käydä viidet olympiakisat ja olympiamitaleitakin on yhdeksän. Mutta se on tietysti vain pieni osa,
1: Heikki Savolaisen kouraa. Niin, hypätään tässä nyt välillä pois Olympia-asioista ja todetaan, että, että mittavan uraa hän tietysti teki täällä Kajanin, Kajanissa lääkärinä erilaisissa tehtävissä ja kaupunginlääkärinä ja sairaalalääkärinä ja lääkärinä. Voisi sanoa, että Kajani on tunnettu kahdesta lääkäristä, eli ensimmäinen oli tietysti Elias Lönnruut, joka vaikutti täällä virassa 21 vuotta, mutta oli toki paljon pois. Tieto on siitäkin, että hän kävi myös syntymäkodissaan Sammatissa eli Lönnruth hiihtämällä 600 kilometriä ja takaisin. Joten ja kun hän keräsi Savosia ja Karjalassa kansanrunoutta Kalevalaa varten, niin 40 000 kilometriä hänen sanotaan jalkaisin tai suksilla liikkuneen, joten lähestulkoon maapallon ympäri. Ja sekin oli uusi tieto, jos vielä puhutaan vähän aikaa että hän kokosi tuon Kalevalan hövelön talossa ja hövelön talohan on Eino Leinon syntymäkoti oli sitten myöhemmin se on tuossa Kajanin lähellä ja sieltä tulee tuo Kalevala sitten lopulta syntyy Kalevala joka on muuten käännetty 58 eri kielelle. Eli hän oli ensimmäinen Kajanissa vaikuttanut lääkäri joka samalla tavalla kuin Heikki Savolainen kiinnitti huomattavasti huomiota terveyteen ja terveyden hoitoon. Hän oli ikään kuin Silloin aikaansa edellä ja samalla lailla oli Heikki Savolainen, eli ei puhuttu niinkään sairauksista, vaan puhuttiin siitä terveydenhoidosta. Sotken nyt tähän vielä sitten se seitsemän vuotta vanhempi valtiomies,
0: joka täällä hyppi veteen, niin sittenhän saadaan kaikkia suomalaisia kuuluisuuksia mukaan. Niin, siis
1: kun sä puhuit tässä, että miten kaunista tämä hautausmaa on ja, ja tämän joen varrella niin ensimmäiseksi tuli mieleen vähän suuremmassa mittakaavassa noin Normandian hautausmaat Omaha piitsillä maihin nousu, rannikolla, jotka ovat hyvin vaikuttavia paikkoja. Tässä on vähän samanlainen maisema. Ja lähellä on sitten tuo virtaava osa tätä jokea, johon Urho Kekkonen, 17-vuotiaana, se kanssa hyppiä urheili, niin kuin sanotaan ja kerrotaan, että siinä oli muutama poika lähellä heittää henkensäkin, mutta, mutta tuota, en tiedä, miten Suomen historia olisi muuttunut, jos tuo poikaan leikki olisi päättynyt Kekkosen kohdalla. Ikävästi, mutta niin ei käynyt, mutta todellakin tähän Kajaaniin liittyy paljon tämmöisiä, tämmöisiä asioita, joista ehkä on hyvä aina joskus muistuttaa. Samalla kun juna puksuttaa kohti Kajaanin
0: keskustaa ja asemaa, niin voidaan Heikki Savolaisen uraa pohtia enemmän. Hän oli voimisteluopettaja Helsingissä Norssissa 33-34 oli lehtorina Vaasassa, oli Vierumäellä opettajana ennen sotia urheiluopistolla. Valmistui lääketieteen kandidaaksi 32, lisensijaitiksi 39, hänestä tuli lääkintäneuvos 76 ja tämä Akajanissa hän vaikutti todella vuodesta 46 vuoteen 70. Aika monessakin virassa, niin kuin tuli todettua ja, ja teki valtavasti kyllä työtä koko sen ajan. Ja kun ottaa huomioon, että hän epidemian keskellä valmistautui niihin Lontoon olympiakisoihin, jossa sitten sen kultamitalinsa ja itse asiassa toisenkin saavutti, Huomion arvoista on, että 40-vuotiaana, mutta Amsterdamissa ne ensimmäiset olympiakisat hänen osaltaan olivat. Hän valmistautui armeijassa, tuli vähänkiksi 28. elokuuta 28, ja se hevosen on ensimmäinen henkilökohtainen olympiamitali, mitä
1: Suomeen on voimistelusta tuotu. Ja Se oli aika yllätys kieltämättä, mutta, mutta se osoitti sen, että Savolainen oli kehittymässä kehittymässä todella maailmanluokan urheilijaksi tässä lajissa. Hän aloitti sitten opiskelun heti Amsterdamin kisojen jälkeen sekä Helsingin yliopiston voimistolaitoksella että lääketieteessä tiedekunnassa. Ja ja siitä sitten tämä toinen ura urkeni. Toiset olympiakisat Los Angelesissa tuottivat jälleen mitaleita. Tuli hopeaa tällä kertaa rekillä ja nojaapuilla sitten yleiskilpailussa ja joukkuekilpailussa bronssimitalia. Eli siinä vaiheessa jo oli viisi mitalia kasassa yhdeksästä. Ja ennen sitä
0: oikeastaan vuonna 1931 hän kävi Venetsiassa ja pääsi siellä sitten tutustumaan maailman huippuun. oli erinomainen Venetsian festivaaleilla tai miksi niitä sitten kutsuttiinkaan. Ja sitten matkasi vuonna 1931 Pariisiin sellaisiin MM-kilpailuihin, joista erilaista Muuttuvaa ja muuntuvaa tietoa on paljon yhtä kaikki. Kaikkien vaiheiden jälkeen sieltä saatiin maailman mestari Heikki Savolainen mitallin kanssa, jossa luki rohkeus, isänmaa ja moraali, mutta olihan se aikamoinen kaiken kaikkiaan koko se päivä ja se matka sinne Pariisiin. Siinä tällainen suomalainen
1: sinivalkoinen urheilukirjoitus tuli myös voimiinsa. Niin, minulla on tässä semmoinen Einari Mannerlan tuottama kirja, jossa, jossa Heikki Savolainen itse kertoo tuosta Pariisina. Hän oli maailmanmestaruuskilpailut, mutta aika erikoiset, koska varsinaisen voimistelun lisäksi siihen kuului myös kuulantyöntä molemmilla käsillä ja korkeushyppy ja metrin juoksu ja, ja, ja kaikkia tällaisia. Mutta se mikä, kun he aamulla menivät jo viiden, kuuden aikaa aamulla, niin vasta kaksi tuntia myöhemmin tulivat tuomarit paikalle Ja sitten voimisteltiin. Voimisteltiin se koko aamupäivä ja iltapäivällä sitten kilpailujen piti alkaa kello 15.30. Uudelleen ja näin Heikki Savolainen itse kertoo tuosta iltapäivästä. Minulle oli moraalista tukea siitä seikasta, että olin selvillä sijoituksestani ja tiesin, etteivät jäljellä olevat lajit olleet heikoimpiani. Tietenkään eivät palkintatuomarit olleet taaskaan määräajalla paikallaan. Saimme kuumassa aurinkopaisteessa vetelehtiä kentällä lähes kaksi tuntia. Vapaliikkeitä arvostelemaan ilmestyy sitten eräs vanha sokoli, partasuu uros, joka oli valla hävytön omia tsekkejä nostamaan ja muita painamaan. Toisena oli vanha ranskalainen kenraali, asiantuntemattomuudessaan tyhmä, mutta silti arvonsa hyvin tunteva herra. No siinähän sitten kävi niin, että kaiken tuonnin ja korkeushypyn, jossa muuten Heikki Savolasin tulos oli 160 senttiä, ja hän työnti kahdella kädellä yli 20 metriä. Ja kaiken, kaiken 100 metrin juoksun jälkeen siinäkin aika oli varsin hyvä, se ujostiin 11 illalla, 12,6. Köydellä kiipeäminen oli se viimeinen laji, jossa jonkun linnan ulkopuolella yritettiin ja siinä siinä Savolainen ei ollut aivan parhaita, mutta sai kuitenkin kuusi pistettä ja se periaatteessa riitti tuohon maailmanmestaruuteen. Mutta tsekit tekivät sitä protestin ja tuota protestia käsiteltiin neljä kuukautta, kunnes se sitten hylättiin ja, ja niin Heikki Savolaista tuli tuon omituisen tapahtuman maailmanmestari joskus joulukuussa. Niin hän kovasti kiittää konsuli Karlo Prusinia ja hänen
0: työtään tuon asian eteen. Ja, ja onhan siinä tietysti sekin, että ei se lähteminen sinne ollut oikeastaan helppoa. Et siinä vaiheessa lehdistö painosti ja saatiin aikaan kansalaiskeräys. Ja loppujen lopuksi hänelle jäi sitten neljä viikkoa aikaa valmistautua noihin kilpailuihin. Sekin on mielenkiintoista, että lajeja todella oli ikään kuin 12 ottelu voimistelussa ja sitten tuo... 100 metriä ja korkeus ja kuule ja se köyden kiipeäminen, niin eri tietojen mukaan puhuttiin kuitenkin 15 ottelusta. Ja Savolainen itse sanoi, että lajeja oli 14, menee ja tiedä. Se oli kuitenkin merkittävä asia, hän sitä kovasti muistelee yhtä paljon kuin muistelee sitä vuoden 1932 matkaa sen Los Angelesiin. Nimittäin Heikki Savolaista voidaan kai jollakin tavalla pitää, tai voidaan ehdottomasti pitää suomalaisen urheilulääketieteen isänä. Vasta valmistunut lääketieteen kandidaatti teki nimittäin mielenkiintoisen havainnon siellä laivalla, jolla matkustettiin. Paavo Nurmen akillesijänne oli tulehtunut ja siihen mennessä ei ollut koskaan tilastoitu tai diagnosoitu tulehtunutta akilesian, että juoksijalla aikaisemmin Heikki Savolainen sen silloin teki ja hän sanoi, että Nurmi tuskin olisi voinut juosta edes viittä kilometriä, Puhumattakaan, että olisi pystynyt parempiin suorituksiin, vaikka Urho Kekkonen, siis toinen kajainilainen vaikuttaja siinä vaiheessa, teki kovasti työtä, että saisi Nurmen ikään kuin amatööristatuksen palautettua. Siinäkin on hauska yksityiskohta, että sitten 20 vuotta myöhemmin Heikki Savolainen toteaa, että hän taisi olla siellä Helsingin olympiakisoissa lähes ainoa amatööri, sillä kyllähän kaikki tiesivät, että Nurmi ja juoksijat saivat rahaa palkkioksi, mutta... Voimistelijat eivät koskaan. No
1: sellainen oli Los Angelesin matka. Sitten jouk- matka vei kohti Berliiniä. Niin tuosta Los Angelesista vielä ja yleensä suomalaisten suhtautumisesta meillä on tietysti sinivalkoiset suodattimet monessa asiassa ja monet ovat sitä mieltä, että Nurmelta vietiin mahdollisuus kruunata maratonin kultaan uransa, mutta todellisuus taitaa olla niin, että Paavo Nurmi tuskin olisi maratonin maratonia maaliin pääsyt samalla tavalla. Eri tietoja ja lähteitä kun kaivelee, niin todetaan, että vuonna 1939, kun valmistauduttiin omiin olympiakisoihin 40, jotka sodan takia sitten jäävät pois, niin meillä oli kaikkien aikojen paras voimistelujoukkue. Kuka sen tietää, mutta siltä se tuntui. Heikki Savolainen itse totesi, että hän oli Los Angelesissa, jossa hän voitti siis hopea ne kolme pronssia, hän oli siellä parhaimmillaan. Mutta sieltä sitä kultamitalia ei tullut, eikä tullut Berliinistä 36, silloin tuli Suomelle joukkue pronssia ja savolaiselle. Kyllähän saarvalla voitti silloin ensimmäisen kultamitalin rekillä, joten siinä mielessä merkittävät kisat. No sittenhän Heikki Savolainen oli, oli tiukassa paikassa sodassa lääkärinä. Hän oli siellä pahimmissa paikoissa, missä jouduttiin vaikeimmin haavoittuneita hoitamaan. Hän teki uro työn, näin voi sanoa, sotilaslääkärinä sekä, sekä talvisodassa että jatkosodassa. Ja ja oli jo lopettelemassa tavallaan uraansa, kun hänet sitten pyydettiin mukaan valmistautumaan Lontoon kisoihin. Osiksi sen takia, että niin monta hyvää voimistelijaa kaatui sodassa, muun muassa Make Uosikkenen ja muita. Ja Savolainen sitten vielä suostui, valmistautui Lontoon kisoihin saman aikaan, kun Kajanissa oli epidemia Oli erittäin vaikeaa ja kuitenkin hämmästyttävää kyllä. Tietysti täytyy muistaa, että sieltä oli jonkun verran voimistelumaita poissodan takia Lontoa-Olympiakisosta, mutta siellä tuli sitten tuo, tuo täydellinen menestys sekä sa- savolaiselle että ennen kaikkea suomalaiselle voimistelulle.
0: Niin kisoihin liittyy vielä sen lisäksi, että valmistautuminen tuon valtavan lavantauti-epidemia ja töiden keskellä oli oma hankaluutensa ja ikääkin siinä vaiheessa siis oli jo 40 vuotta, niin lääkäri totesi hänelle Lontoossa, että tuo varvas on sitten sellaisessa kunnossa, että sillä ei kävellä ja savolainen sitten totesi, että sillä muuten voimistellaan ja Hevosella kultaa, Paavo Altonen Veikko Huhtanen ja Heikki Savolainen, kaikki samat pisteet, 38-70 ja niin sitten palkintopallille kolme suomalaista, Huhtanen keskelle, Altonen toiselle palkintopaikalle ja Savolainen kolmelle ja kaikille kultainen mitali, mutta niin ne myös, ne bronssi ja hopeinen mitali jaettiin siellä Ölskortissa käydyssä kilpailussa, jäähallissa käydy kilpailun jälkeen, sekin jouduttiin siirtämään kisojen viimeisille päiville,
1: Aikamoinen päivä taisi olla se 13. päivä ja perjantai. No sehän oli se, samassa hallissa oli, oli tuota painonnosta ja paini, Te, oli sitä ennen ja sitten se oli erittäin suosittu, jääkiekko oli yllättäen silloin englannissa vielä erittäin suosittu ja siinä pelattiin myös jääkiekkoa. Tosiaankin kolme miestä jakoi ja viimeisenä kisojen viimeisenä päivänä tuo kultamitalit tulivat sitten ja pelastivat, ikään kuin oli ihan rautavaara voittanut tietysti kultaa jo heitossa, mutta, mutta suomalaiset olivat tottuneet suurempaan menestykseen ja ja voimistelujoukkue sen sitten toi, ja Heikki Savolainen, joka tietysti myös joukkueessa sai kultamitalia, eli yli 40-vuotiaana kaksi kultamitalia, se, oli, se on kyllä tietysti olympiahistoriaa sekin. No sitten oli kyllä aika luonnollista, että Savolainen, joka, joka piti huolta kunnostaan, oli mukana Helsingin kisoissa, ja, ja siellähän hän sai toki Bronssia, mutta merkittävintä oli se, että Helsingin omissa olympiakisoissa 52 Heikki Savolainen vannoi urheilijoiden olympiavalan.
2: Monia arvailuja on suoritettu siitä, kuka tulisi tuomaan soidun kentälle, mutta kuten sanottu, tämä kunnia tehtävä on annettu Paavo Nurmelle Nurmille, ja meille on se hetkinen sitten tiedoitettu. Sen tietää tällä hetkellä myöskin koko Olympiastadionilla istuva katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaamet soihdun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri. Sinivalkoissa urheilukuvussaan, soittu kädessään stadionin portista sisään, yleisön riemukkaasti ottaessa vastaan vanhan urheilukuninkaan yhdeksän kultamitali mielen. Paavo Nurmi juoksee nyt, hellaan soihtu kädessään Pohjoiskaarteissa tullen juuri pää suoralle. Nythän saapuu Olympia lipun kohdalle ja sytyttää metalliselle alttarille olympia tulee. Nyt se hulmahti tuleen ja riehuu nyt puolen metrin, lähes metrin korkuisena. Paavo Nurmi jaksaa jatkaa juoksuaan, sillä tuli tulee loistamaan myöskin stadionin tornissa. Nyt syttyy tuli tornissa. Hymni alkaa.
3: Hymnin kaikuessa tuonne tulostaulukolle ilmosti jälleen tulikirjaimin teksti, että Olympia tulen tuolla stadionin tornissa sytyttää Hannes Kolehmainen. Ja suosion osoituksista kuulimme, milloin tämä tuli siellä oli syttynyt. Tähän selostajakoppiin se ei valitettavasti näkynyt. Tämän jälkeen kansainvälinen olympialainen komitea ja järjestelykomitea poistuvat tuosta puhujakorokkien molemmilta puolilta ja asettuvat jälleen omille paikoilleen tuolla aitiossa. Ja heidän tilalleen asettautuvat nyt puoli ympyrään puhujakorokkeen ympärille eri maiden liput. Nyt kiertää tuolla tiilimurskalla stadionin pohjoiskaarteessa valkokupoinen nainen, joka saapuu tuossa Leninki tuulessa hulmuten puhujakorokkeen luo. Hän kantaa kädessään jotakin, mutta minä en tänne asti eroita, mitä hänellä on kädessänsä. Nyt hän on saapunut tuohon puhujakorokkeen luo. Astuu puhuja korokkeelle.
2: Ystävät! Ladies and gentlemen!
3: Tässä on kysymyksessä jonkinlainen yllätys ohjelmien järjestelyssä, koska järjestelykomitean johtohenkilöt riensivät naisen luo ja häntä pyydettiin poistumaan puhuja lava- lavalta. En todellakaan tiedä, mistä tässä on ollut kysymys. Erik von Franckelin käsipuolessa hän siirtyi tuonne katsomon puolelle. Joukkueet keskikentälle hyppivät tuolla, miehet vuoron perään ilmaan nähdäkseen, mistä tässä on oikeastaan ollut kysymys. Ja kohina myöskin stadionin katsomolla. Katsomossa ilmaisee kummastusta tämän pienoisen välikohtauksen johdosta. Nyt alkavat liput asettautua tuohon puoli ympyrään puhujakorokkien ympärille. Ensimmäisenä astuu Suomen lippu ja sen jälkeen arvattavasti kaikkien maiden liput. Lyhintä tietä. Aivan oikein toisesta päästä lähtee nyt kävelemään Kreikan lippu. Asettautuakseen tuonne vastapäiselle puolelle, puhujakorokkeen eteläpuolelle, puoli ympyrän toiseen päähän. Ja heitä seuraavat sitten muut liput siinä järjestyksessä kuin he tuossa rivistössä ovat näiden juhlallisuuksien aikana, seisoneet kunkin joukkueen edessä.
2: Sitten seuraa olympiavala. Yhtä selvä ja yhtä luonnollinen, kuin oli Paavo Nurmen osuus näissä kisoissa, soihdun kantajana. Yhtä luonnollinen on myöskin, että valan vannojana on Heikki Savolainen. Hän kävelee juuri pääkatsomon edestä, tulee lippukaaren kohdalle, ja Suvivuo on kantanut Suomen lipun puhujakorokkeen ääreen. Heikki Savolainen toimii siis esivannojana. Liput tekevät kunniaa, Savolainen nousee puhujalavalle.
3: Me vannamme, että otamme osaa olympiakisoihin, kilpailen rehellisesti ja kunnioittain niiden sääntöjä sekä tahtoen osoittaa oikeata urheilumieltä oman maamme ja urheilun kunniaksi.
2: Suvivuo ja Savolainen marssivat peräkkäin takaisin äskeisille paikoilleen lähtöasemiinsa. Olympiakisujen havajaisjuhla lähenee loppuaan. Nyt asettuvat liput jälleen joukkueittensa eteen samaan järjestykseen, jossa ne olivat ennen kaarteeseen kaareen asettautumista. Tämä havajaisjuhla on sujunut niiden sääntöjen ja muotojen mukaan, mitkä on olympiajärjestelyelimissä jo päätetty, Vuosikymmeniä sitten, paroni de henki on täällä leijaillut. Nuoret koko maailman nuorisua edustavat urheilijat ovat täällä yhdessä vannoneet valan, pyhän valan, jonka merkeissä he tulevat lähempien kahden viikon ajan kamppailemaan tiilimurskalla, painia nyrkkeilyhalleissa, uimastadionilla, kaikkialla. Poistumismarssi alkaa. Urheilijat hajautuvat majapaikkoihinsa ollakseen huomenna valmiit kamppailemaan maittensa ja kansakuntiensa puolesta olympialaisista itälaisista. <totipäätä>
0: Todella Heikki Savolainen vannoi olympiavalan ja kyllähän siinä sitten tietysti taas ystävykset kohtaa. Paavo Nurmi tuo olympiassoihdun stadionille ja onhan siinä sitten oma operaantiosa, kun yllättäen valkoiseen pukuun pukeutunut enkeli tulee jalustalle ja onnistuu sanomaan muutaman sanan ennen kuin hyvää tilannettajua oivaltanut Erik von Frankel taluttaa rauhanenkelin pois siitä avajaisten yhteydestä ja näin sitten näihinkin avajaisiin saatiin tämmöinen poliittinen tietynlainen pikku skandaali aikaan. Sellaisia turvatoimia ei silloin tarvittu tänä päivänä menee ja tiedä. Ei kovin helposti tuollaista pääse tapahtumaan, mutta vaikea on oikeastaan oivaltaa sitä, että kun 28 hän on ollut ensimmäisen kerran olympiakisoissa Heikki Savola, niin vuonna 52 hän sitten vielä on rekillä kaiken kaikkiaan paras suomalainen henkilökohtaisessa kilpailussa. Hän oli rekillä neljäs ja tuo joukkuepronssin lisäksi parempaan ei suomalaisvoimistelijat silloin yltäneet. Onhan tämä nyt ura vailla tietyllä tavalla vertaa ja vielä laissa, joka ei kuitenkaan varmaan ole niitä kaikkein kevyimpiä. Ja kyllähän meille kerrottiin, että vielä 78-vuotiaana hän tuli ja näytti, miten jättiläinen tehdään. On nämä voimisteluvaarit, omaa voimisteluopettajani Seestä,
1: kun muistelen, niin on nämä kyllä aikamoisia veijareita. Niin, minun voimisteluopettajani Jyväskylän Norsissa oli Niilo Joutselahti, joka oli siitä merkillinen opettaja. Että hän oli aina pukupäällä päällä, pikkutakki ja kravattikaulassa, ja jos tarvii näyttää sitä joku liike, niin hän heitti siinä pikkutakia pois ja antoi mennä. Se oli sitä aikaa. Heikki Savalaisesta tuossa alussa ymmärtääkseni sanoimmekin, että, että häntä ei ole oikein Suomessa osattu arvostaa. Siis hänen uransa ei ainoastaan olympiaurheilijana, vaan myös lääkärinä ja, ja voimistelu-aatteen ja voimistelutaidon levittäjänä Suomessa on ollut kyllä vertaansa vailla. Ja sen takia on todella hienoa, että vajaa vuosi sitten tuossa Rantapuistossa saatiin, saatiin paljastetuksi hänen, hänen muisto. Patsaansa. Sitä yritettiin sinne patsasta saada jo vuonna 1997, mutta siihen ei rahaa löytynyt ja kymmenen vuotta myöhemmin sitten eri järjestöjen ja Suomen olympiakomitean ja, ja muiden tuella se saatiin aikaiseksi ja kyllä se minun mielestäni se tekee sitä puistosta hienon näköisiä. Se muistomerkki, se ja ne olympiarenkaat, ne, ne sopivat siihen erinomaisen hyvin hänen vanhan kotitalonsa alle. Se on hieno kunniaosutus todella hienolle uralle. Täytyy muistaa, että että myös tuo sotilaslääkärinä toimiminen, se oli, hän, sen, hän oli todella urheaa siellä etulinjassa ja, ja pelasti monta haavoittunutta. Että, se Sanoin kuvaamaton hänen uransa kaiken kaikkiaan. Sitten kun ajatellaan häntä
0: voimistelijana ja kaikkia, mitä hän on elämässään kokenut, kun hänestä määritelmiä hakee, niin puhtaus, vauhdikkuus, rytmikkyys. Hän oli ilmeisesti sopivan rämäpää omaksumaan niitä sirkustemppuja, joita hän silloin lapsena ja nuorena katsoi, mutta yhtä aikaa varmasti nuo sodan ja muut kokemukset opettivat sellaista paineen sietoa ja malttia, että hän vanhoilla päivillään pystyi ammentamaan kaikki nämä kokemukset. Hän oli hyvin pedantti ja pikkutarkka ja myöhemmin myös ilmeisesti aikamoinen jäärpää vaikuttaja piti kiinni siitä, mitä hän kerrassaa halusi ja se on sitten täällä kajanissa koettu
1: monellakin tavalla. Taitaa se liikuntahallikilla olla vähän väärässä paikassa. No siitä ollaan monta mieltä ja on jälkeenpäin todettu, että se ehkä se paikka tuolla yhden Lamberrannalla ei ole paras mahdollinen, mutta Heikki Savolainen, joka ei varsinaisesti kunnallispolitiikassa ollut mukana, ei valtuustossa eikä tällä tavalla, mutta oli eri järjestöjen kautta ja tietysti maineensa ja, ja, ja lääkäriuransa takia niin hyvin arvostettu, niin kyllä hän sai asioita läpi, jos hän sille päälle sattui ja, ja, ja kyllä hän halusi myös vaikuttaa. Muistan sen, kun. sen Oltiin hänen kotonaan tuossa ja haastateltiin, niin hyvin kunnioittavasti jouduin ja halusinkin häneen suhtautua ja hänen ehdoillaan se haastattelu tehtiin, mutta mikä siinä niin kuin sanottiin, niin ura on ollut mittava ja mahtava ja jos siinä nyt on yksi liikuntahalli vähän väärässä paikassa, niin se on ollut. Onpa hän tehnyt myös oikeastaan vähän niin kuin kollegan töitä, nimittäin vuonna 1933 tuli
0: filmi, jossa opetettiin ennen kaikkea sitä, Taitavaa saksalaista voimistelua. Mutta hän on kuitenkin kirjoittanut käsikirjoituksen filmiin, joka oli opetusfilmi voimistelun aakkosiin. Kirjattakoon tämä siihen, samoin kuin siihen, että hänen seuransa, jotka ensin olivat siis Joensuun ässäluusit sitten katajaiset, ylioppilasvoimistelijat ja viimeisenä Kajaanin voimistelu. Joensuusta Helsingin ja Vaasan kautta kajaanin kulki. Hevosheikin ja urheilulääketieteen isän tie.
1: Pitkä tie. Ja jotenkin tuo hautakivi jota tässä katselemme, niin se, se on jotenkin hänen näköisensä. Tässä ympärillä kaikki kivet ovat mustaa tai sitten punaista granittia, mutta savolaisen hautakivi on vaalean harmaa. Siinä on sitten musta kohoteksti savolainen ja sitten kiveen hakattuna Heikki Ilmaria, ja Haune Mirjam ja, ja tuollainen yksinkertainen risti. Se on jotenkin Heikki savolaisen näköinen. En tiedä, miksi niin tulee mieleen, mutta tietyllä tavalla tuollaisena tyylikkään Harmaana herrasmiehenä silloin, kun hänet tapasi hänet muistan ja miehenä, joka piti hyvin tiukasti kiinni siitä elämäntyylistä ja tavasta, jota hän oli elämänsä aikana voinut ja saanut toteuttaa.